0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe togaen a nes. Noi unim omeni. Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audio Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Breikschat und Gast heute ist Levent. Ist habe ich das richtig ausgesprochen, Levent?
1: Das hast du richtig ausgesprochen. Sehr ungewöhnlicher Name, wo kommt der her? Der kommt ursprünglich wohl tatsächlich aus Griechenland, aber inzwischen ist er eher in der Türkei geläufig, aber auch da selten. Also ich höre das häufiger, dass die Leute das nicht zuordnen können. Türkei ist ein gutes Stichwort, denn äh, mit Griechenland hast du eigentlich
0: nicht so viel zu tun, aber mit der Türkei schon eher, ne?
1: Ja, insofern, dass mein Vater dort geboren ist und ich natürlich dann auch eine türkische Familie habe. Und vielleicht auch noch damit, dass ich vor ein paar Wochen dort im Urlaub war. Das
0: heißt, deine Mutter ist Deutsche, dein Vater wurde in der Türkei geboren. Das heißt, du bist also, würdest du dich selber als Deutsch-Türken bezeichnen oder dürfte
1: man dich so bezeichnen? Also wenn man mich fragt, als was ich mich bezeichne, dann meine ich das ehrlich, wenn ich sage, ich bin so ein Global Citizen. Aber als Kind habe ich mich komplett als Deutscher gesehen. Also es war immer meine Identität. Dann lernt man Menschen kennen und deren Eindrücke. Und dann habe ich mich auch ein bisschen darüber gefragt, okay, wie sehen dich andere Leute? Und ja, ich bin ein Mischlingskind, das auf jeden Fall. Aber es ist egal, wo ich bin. Ich fühle mich immer immer gleich und ich fühle mich auch überall irgendwie beheimatet. Also ich mache da keine Unterschiede. Liegt in diesem Wort Mischlingskind nicht vielleicht auch so ein bisschen
0: was Negatives, was Abwertendes drin oder ist das völlig neutral zu sehen?
1: Also wenn ich das sage, meine ich das tatsächlich so ein bisschen parodierend. Aber diese Mentalität, die damit reinschwingt, diese Konnotation, von der du gerade gesprochen hattest, ja, das ist, sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich für deutsche Mitmenschen immer ein Türke war, was mir überhaupt nicht bewusst war und für die Türken, die ich hier kennengelernt habe oder die Menschen, die einen türkischen Migrationshintergrund haben, immer ein Deutscher und das war ganz klar, also ich gehörte weder zur einen Seite noch zur anderen.
0: Ich schaue dir gerade tief in die Augen, also du hast keine braunen Augen, du hast keine ganz schwarzen Haare, also für mich, ich würde jetzt bei dir nichts türkisches Vermuten, ähm, woran erkennen Menschen bei dir, dass du äh, türkische Wurzeln hast, weil du es ihnen sagst oder gibt es da noch andere Dinge?
1: Also tatsächlich erstmal zu meinen Haaren, die sind sogar dunkel getönt, ja? noch, sonst hätte ich sogar noch hellere Haare. Die meisten sind überrascht, wenn sie von mir hören, dass ich einen türkischen Migrationshintergrund habe, weil ähnlich wie du es keiner mir so ansieht. Aber es ist auch so, die Leute wissen ja gar nicht Bescheid, wie Türken wirklich aussehen. Ja, In der Türkei gibt es Regionen, in denen viele blonde Menschen rumlaufen mit hellblauen Augen oder hellgrünen Augen, ähnlich wie ich. Das, woran sie es festmachen, ist dann erst Linie mein Name. Das heißt, wenn die Leute mich erstmal nur kennenlernen, an meinem Vornamen können sie es nicht festmachen, ähnlich wie du, dann bin ich erstmal nur Levent. Und die Kultur, der Hintergrund, die Familie spielt überhaupt keine Rolle. Sobald sie meinen Nachnamen hören oder Menschen auch nur meinen Nachnamen kennen und nicht das Gesicht vor Augen haben, die Person vor Augen haben, wird man in einen Topf geworfen. Dann bin ich der Dönermann. Ja, Das klingt,
0: als hättest du schon viel, ja, weiß ich nicht, äh, bist schon häufig gedisst worden irgendwie so als Kind, als Jugendlicher, viel
1: Anfeindungen erfahren oder so. Wie, wie sah das dann aus? Also für Gleichaltrige spielte der Migrationshintergrund der Name weniger eine Rolle, da kamen irgendwie andere Dinge, die viel präsenter waren, aber für Erwachsene. Und das fand ich immer interessant. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Arzt war oder bei irgendwelchen Ämtern oder beim Einkaufen. Ich meine, da wird man nicht nach dem Namen gefragt, aber Leute, die einen dort treffen. Das waren immer die Erwachsenen, die zumindest hervorgehoben haben, dass ich ja Türke bin, die das ansprachen, du als Türke oder du weißt ja, der Levent ist Türke und sowas. Das fand ich, ich habe das nie verstanden als Kind. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, auch. Also was sie damit meinten, sage ich mal so. Ich, na klar, war mir bewusst, dass ich Türkisch gelernt habe. Ich bin ja auch bilingual aufgewachsen und dass ich eine türkische Familie habe. Aber diese Konnotation habe ich nie verstanden. Und es waren Erwachsene, die mich eher damit konfrontiert haben. Und ich habe lange gebraucht, dass auch so deuten zu können. Also es kam erst so im Jugendalter, weil ich dann gemerkt habe, okay, meine Identität ist nicht nur das, was ich zeige und wer ich bin, sondern offensichtlich auch ja meine Rahmenbedingungen, die ich so mitbringe, meine Familie und wie meine Familie ist und das war schwierig, auf jeden Fall, weil ich ja auch gefragt wurde, ob ich einen Dolmetscher bräuchte und das heute auch teilweise noch erlebe, wenn ich mich irgendwo vorstelle, wenn ich gefragt brauchen Sie noch einen Dolmetscher, soll irgendjemand mehr sitzen, zum Beispiel, wenn ich mir beim Arzt vorstelle beim Neuen es ist lustig.
0: Tut das weh? Macht das wütend? Was löst das in dir aus?
1: Also ich kann mich tatsächlich an das erste Mal erinnern, als mir diese Frage gestellt wurde. Da war ich, glaube ich, 14 und ich war einfach nur verdutzt und habe da ganz naiv auch darauf geantwortet, nein, heute kann ich da nur drüber lachen. Aber die Frage an sich ist ja gar nicht das Problem. Das, was heutzutage mehr zum Problem für mich wird, ist, dass die Leute schon so ein klares Bild vor Augen haben, in welche Schablone ich passen soll. Und wenn ich diese Schablone dann nicht ausfülle oder diese Schublade, dann kommen, ja tauchen Probleme auf und ich merke das. Also emotionale Probleme, kognitive Probleme, irgendwelche mentalen Probleme. Also man, ich merke einfach meinem Gegenüber an, irgendwas passt nicht, irgendwas gefällt ihm jetzt nicht, weil er einfach eine andere Erwartungshaltung an mich gerichtet hat. Und ich versuche dem Ganzen sehr leichtfertig und ironisch, ein bisschen sarkastisch gegenüberzutreten. Aber wenn wirklich was davon abhängt, dann ist es auch schwierig. Das ist eine Belastung für mich. Jetzt ganz aktuell versuche ich ja auch, ein Unternehmen zu gründen und hatte auch um Finanzierungshilfe gebeten beim Amt. Und direkt wurde ich in eine Schublade gesteckt. Ganz süffisant, ganz sarkastisch. Ob ich eine Million Euro erwarte, 500.000 und ich wusste, dass sie einfach darauf anspielen wollen, dass ich halt keinen Bildungshintergrund habe oder sonst was. Und es, ich weiß ja auch, es gibt ja wirklich Klischees, die erfüllt werden in Deutschland oder auch weltweit. Die kommen ja nicht von irgendwoher, die haben ihre Berechtigung. Das, was ich einfach nur schade finde, ist, dass ich dem nicht so entweichen kann, egal wie ich mich verhalte, egal was ich ausstrahle. Ich werde immer wieder in den Top geworfen und selbst wenn Leute mir dann ja begegnen, braucht es viel Zeit, um sie ja von diesem Image zu lösen, das sie schon im Vorfeld von mir hatten. Hast du mehr Verständnis entwickelt vielleicht dadurch äh, für...
0: Für andere Türken ist jetzt falsch gesagt, aber für Türken, die wirklich Türken sind, die sich auch als Türken sehen, die auch einen kompletten türkischen Background haben, wie es denen vielleicht manchmal geht in der Gesellschaft, dass die ähnliche Erfahrungen machen wie du,
1: vielleicht noch krassere? Absolut. Also ich würde das gar nicht nur auf Türken reduzieren. Ich sagte ja zu Beginn, dass ich mich auch als Global Citizen sehe und das meine ich auch ernst. Ich weiß, es klingt wie eine Floskel. Aber ich merke das immer wieder, dass mich das berührt, was ich in den Nachrichten erlebe, was weltweit passiert und dass ich auch mit den Menschen mitfühle und mitleide. Und natürlich auch in meiner unmittelbaren Umgebung. Das heißt, dadurch, dass ich, mir das selbst so fremd ist, Leute in so Schubladen zu stecken, ich habe das einfach von Natur aus nicht. Ich merke das, wenn ich jemandem begegne, bin ich wie so ein weißes Blatt Papier, ist es immer wieder schwierig für mich, das nicht nur selbst zu, zu erleben und zu erfahren, sondern auch zu erleben, wie andere damit umgehen müssen. Auch wenn sie vielleicht gewisse Klischees bedienen, ich finde das einfach das schafft so unnötige Probleme. Ich weiß, woher das kommt. Ich wüsste auch, wie man versuchen könnte, vielleicht damit umzugehen und was zu verhindern. Es gibt ja ganz viele Bewegungen, auch seitens der Politik und sozialer Organisationen oder auch die GFI hier, ja, die einfach für Aufklärung sorgen oder die Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich einfach als Person vorzustellen und nicht reduziert zu werden. Das finde ich toll. Aber das Verständnis ist da, nur glaube ich, dem kann man nicht ohne weiteres entfliehen. Also man muss in erster Linie schauen, wie man selbst emotional damit umgeht. Ja?
0: Du hast ja gerade gesagt, du wirst hier in Deutschland von den Deutschen als Türke angesehen. Und wenn du in der Türkei bist oder von Türken, wirst du quasi als Deutscher angesehen. Das klingt ja jetzt zunächst mal so ein bisschen wie, ja, ich bin völlig losgelöst von, von, von irgendeiner Verbindung. Ist das etwas,
1: wo du vielleicht am Ende auch ein bisschen stolz drauf sein könntest, als nur Deutscher zu sein? Ob ich stolz darauf bin, weiß ich gar nicht genau. Aber ich bin schon froh darüber. Ich bin dankbar dafür. Spontan, wenn ich auch gefragt werde, wer bist du, was bist du, sage ich auch, ja, ich bin Deutscher, ich habe einen deutschen Pass. Und als Kind war das für mich auch keine Frage. Heute, ich habe ja erzählt, ich habe ja auch Entwicklungsschritte durchlebt, beurteile ich das Ganze ja nochmal eher rückblickend. Und ich bin ein grundsätzlich sehr neugieriger Mensch. Und ich interessiere mich total für Facetten. Sei es jetzt in Sprachen oder in der Kultur oder mit allem, was irgendwie mit Ästhetik zu tun hat oder halt auch Wissen. Und das hat mir ja ganz viele Möglichkeiten geboten. Ich bin bilingual aufgewachsen, leider spreche ich nicht mehr fließend Türkisch. Aber ich bin wieder dabei, das zu erlernen. Ich spreche dafür zwei weitere Sprachen fließend. Und was auch ja ein Bereich für mich war, war alleine schon das Essen. Die türkische Küche ist einfach sehr lecker, sehr gut. Und habe da viel gelernt, viel mitgenommen. Und die Kultur ist auch interessant. Vieles kann ich nicht nachempfinden, nicht nachleben. Aber alleine, sage ich mal, die Möglichkeit gehabt zu haben, das zu erfahren, das kennenzulernen, das... Macht mich nicht unbedingt stolz, aber ich bin dankbar dafür, auf jeden Fall. Ja, du bezeichnest dich selber als Mischling. Äh, wo hat ein Mischling wie
0: der, als der du dich siehst, seine Heimat? Wo ist die?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ich weiß gar nicht, ob ich das für andere beantworten kann. Aber wenn ich mir selbst die Frage stelle, dann war für mich als Kind klar, Deutschland, Waldrop, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, Heute sehe ich das anders. Heutzutage habe ich gemerkt, dadurch, dass ich so viele Erfahrungen gemacht habe und dass Migrationshintergrund so einen großen Stellenwert hat für viele Leute und ich viel gereist bin, dass ich mich überall irgendwie zurechtfinde. Also egal, ich war viel im Ausland, egal wo ich bin, ich kann mich dort heimisch fühlen und ich kann mich damit identifizieren. Ich habe gar nicht so schnell Heimweh. Ja, deshalb ist Heimat für mich, ich weiß nicht, ob das anderen Mischlingen genauso geht, aber ist für mich ein dehnbarer Begriff. Also könnt, könntest du definieren, was für dich Heimat ist, wenn du sagen müsstest, mit zwei Sätzen, was ist Heimat für dich? Könntest du das sagen? Für mich persönlich ist Heimat einfach gerade der Ort und auch die Situation, die Zeit, in der ich mich wohlfühle und vor allem natürlich. Wo ich mich nicht zu Besuch fühle, sondern wo ich ich bin. Ich kann mich auch hier in Deutschland teilweise zu Besuch fühlen, das merke ich, das ist kein Heimatgefühl, sondern gerade da, wo es sich natürlich anfühlt. Du bist katholisch, dein Papa war aber Moslem.
0: Wie passt das zusammen für dich, irgendwo halb Deutsch, halb Türke, dann irgendwie äh, nicht dem Islam anzugehören, womit du dich vielleicht ein bisschen von den Türken hättest rechtfertigen können vor der Masse, zu sagen, ja hier, ich bin Moslem, ich lebe nach dem Islam, aber jetzt bist du auch noch
1: Katholik. Äh, macht das das Leben noch ein bisschen schwerer für dich? Definitiv. Ich selbst hatte da ja gar keinen Einfluss drauf und für mich spielte das nie so die Rolle. Aber auch das wird mir immer wieder entgegengebracht. Das ist nicht nur dieses rein Nationale, das für manche Leute präsent ist, sondern auch diese Religion, die Glaubensrichtung. Meine Mutter traf damals die Entscheidung heimlich, tatsächlich mich taufen zu lassen. Das war eine Katastrophe für die Familie, für die türkische Familie und die muslimische Familie, muss man ja sagen. So sehr, dass alle Bilder, alle Fotos zerstört wurden und die Rede von Trennung war. Ich meine, ich kann es nur als Erzählung wiedergeben. Dann ist mein Vater sehr früh verstorben, also ich war drei Jahre alt. Das heißt, das hatte nicht mehr den prägenden Einfluss auf mich in meiner gedanklichen Entwicklungen und als ich angefangen habe, ja auch Dinge wahrzunehmen und um mir jetzt auch zu merken, in meinen Erinnerungen ist das einfach nicht verankert, aber ich habe das vor allem dann gemerkt, wenn Kinder sich zum Beispiel dem Religionsunterricht anschließen mussten. Ich musste das immer rechtfertigen, ja nicht nur vor den deutschen Schülern, sondern auch vor den türkischen Schülern und es wurde auch immer kommentiert und auch bewertet und es hat mich einfach nur verwirrt, und auch heute merke ich das immer wieder, wenn ich halt zum Beispiel als ich einen Krankenhausaufenthalt hatte, wenn ich dort meine Konfession angeben sollte, ist es ist gar nicht ja so ich denke so geht' es den meisten Menschen, die sich heute so stark noch mit einem festgesetzten definierten glauben identifizieren, sondern jeder hat jetzt inzwischen seine eigenen Bezüge, sag ich mal, zur Religion, zur Spiritualität und so geht es mir ja auch. Aber es sorgt immer wieder zur Verwunderung und das, was mich daran so stört, was für mich so ein Problem ist, ist, die Leute erwarten von mir eine Rechtfertigung. Und wenn ich das ganz kurz nur abtue und sage, ja, es ist halt, wie es ist, das reicht vielen nicht. Und das ist irgendwie, ja, das ist anstrengend. Ich denke einfach mal, behaupte ich jetzt
0: einfach mal so, dass Religion bei den Moslems eine größere Rolle spielt als hier bei uns jetzt bei hier in Deutschland Geborenen. Was glaubst du, warum das so ist, wenn es so ist, wie ich sage?
1: Also ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass das auch so ist. Das merke ich nicht nur in dem muslimischen Land selbst, in dem ich ja jetzt auch war. Es ist ein muslimisches Land. Es ist ein Land, das halt auch sehr religiös ist, weil dort auch religiös propagiert wird, was man dort ja jetzt nicht sagen darf, aber hier schon. Und es merkt man ja im alltäglichen Leben. Ich kenne Leute aus dem Studium, ich kenne Leute aus meinem Schulleben, die Türken sind, die Moslem sind, die können aber auch aus anderen Ländern gekommen sein, aber das sind muslimische Länder, für die das einen sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt, Moslem zu sein und vor allem ein gläubiger Moslem zu sein und ein strenger Moslem zu sein, gibt denen irgendwie eine Art Prestige. Das ist so das höchste Ziel, das man erreicht. Das fühlt sich manchmal wie so ein Wettbewerb an, weil sie halt auch diskriminieren und sagen, du hältst dich nicht an folgende Regelung, du hältst dich nicht an diese Regelung, das macht dich zu einem minderwertigen Menschen. Und da sind die auch... Das verschleiern die nicht. Da sind die nicht subtil in ihrer Ausdrucksweise und auch nicht in ihrer Meinung. Das meinen die bitter ernst. Ich erkenne solche Züge aber auch im Christentum. Die Zeugen Jehova sind ja sehr ähnlich. Das ist eine sehr diskriminierende Glaubensrichtung. Und diese radikalen Züge erkenne ich immer wieder auch bei Muslimen. Nur glaube ich, dass das weniger mit der Religion zu tun hat, sondern mit der Kultur, die aus dieser Religion resultiert Und die Menschen haben verlernt, zu differenzieren. Was ist das eine? Was ist das andere? Was natürlich nur sehr speziell ist, um das noch mal kurz auf den Punkt zu bringen, ist, dass vor allem so viele junge Menschen jetzt davon betroffen sind, die sich Gedanken darüber machen, die versuchen, irgendwelchen Idealen gerecht zu werden, denen sie eigentlich gar nicht gerecht werden wollen. Und man sich einfach nur fragt, warum dann das Ganze? Und wenn man mit ihnen ins Gespräch geht, das ein bisschen hinterfragt, ist ganz viel Aggression da, ganz viel Willkür, ganz viel Trotz. Weil sie sich verunsichert fühlen, gehe ich von aus. Und da gar nicht drüber sprechen brauchen. Und das finde ich macht dieses Christentum, so wie es in Deutschland gelebt wird, was ja dann doch wesentlich freier ist, wesentlich liberaler und toleranter, macht es leichter zu leben. Also ich glaube, dass die Leute einem großen Druck ausgesetzt sind, die Muslime. Aber den machen sie sich selbst. Und jetzt nicht nur die einzelne Person, sondern als Kollektiv. Was ja im Umkehrschluss
0: bedeuten würde, wenn wir das mal so stehen lassen, wie du das sagst, dass eine vernünftige Integration zwischen Moslems und Christen oder zwischen Türken, zwischen Deutschen, zwischen Arabern und Deutschen, wie auch immer, dass sich auf jeden Fall diese Integration oder dieser Integrationsgedanke da ja quasi de facto ausschließen würde, weil beide Gruppen sicher nie näher kommen werden und nie einen gemeinsamen Nenner finden würden.
1: Ja, und dann gibt es so Leute wie meine Mutter und mein Vater, die sich wahrscheinlich wenig Gedanken vor darüber gemacht haben, als sie sich in der Disco oder so kennengelernt haben, sondern ich glaube, da ging es mehr um Flirten. Und denen war ja im Voraus auch wie jedem anderen nicht bewusst, dass es vielleicht mal auf eine Ehe hinausläuft und Kinder, dass man Kinder zeugt. Ähm, doch man macht ja auch andere Erfahrungen. Also dass, äh, entweder lernt man jemanden kennen und man lernt die Kulturen kennen, nähert sich an. Oder es gibt ja immer wieder auch Menschen, so wie ich, für die das überhaupt keine Rolle spielt. Und ich denke, es ist wichtig, solche Vorbilder zu haben. Deswegen habe ich jetzt gerade auch nochmal die GFI hier ins Spiel gebracht, Aufklärung ist schön und gut, aber was mein Ideal wäre oder was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass die Leute, sobald sie das antrainiert bekommen, das sind ja junge Menschen, jeder junge Mensch wächst naiv auf, macht sich keine Gedanken dazu und man bekommt das antrainiert, dass man andere in Schubladen steckt und dass man das bewertet und man hört das ja auch und dann ist da immer wieder die Bewertung dabei und die Konnotation, dass sie sich einfach dann irgendwann mal davon loslösen gedanklich und sich fragen, wofür mache ich das Ganze? Ja, was bringt mir das überhaupt, jemanden schon im Voraus zu erkennen und dem sein Zeugnis zu schreiben, wie er ist, bevor ich das überhaupt die Chance hatte, ihn wirklich kennenzulernen? Das ist so meine Devise, dass ich einfach denke, Leute, seid mal neutral. Geht mit einer neutralen Erwartungshaltung dran. Ja, es gibt Klischees, habe ich ja gesagt, die bewahrheiten sich. Und selbst wenn sie sich bewahrheiten, ja, dann kann man einen Haken dahinter machen und gut ist Du scheinst dich ja sehr
0: viel damit auseinanderzusetzen, wie wir Menschen ticken. Das ist ja der Grund, warum du dich der Psychologie verschrieben hast mit deinem Studium. Was ist für dich das Faszinierende
1: an der Psychologie? Diese Frage habe ich mir eins zu eins tatsächlich selbst gestellt, jetzt auch im Zuge meines Businessplans, als ich rechtfertigen musste, warum möchte ich als psychologischer Berater schon arbeiten. Und ich habe erkannt, dass... Psychologie, das klingt so groß für viele Leute und auch so gefährlich, der Mensch könnte dich durchschauen und so lesen, aber ich habe es mal runtergebrochen, also ich möchte jetzt Leute gar nicht langweilen mit einer Definition, aber ganz einfach gesagt ist Psychologie nichts anderes als die Wissenschaft des Denkens, des Empfinden und des Wahrnehmens der Menschen, das heißt, wenn man sich das mal selbst so vor Augen hält, das machen wir den ganzen Tag, jeder Mensch denkt, jeder, nimmt, jeder Mensch nimmt wahr, jeder Mensch empfindet, und wir machen uns auch Gedanken dazu darüber, wie das anderen Leuten geht in unserem Umfeld. Das heißt, es ist von jedem Menschen eigentlich Teil seines Alltags, seines Lebens. Ich habe mir das schon relativ früh bewusst gemacht, weil ich jetzt auch eine spezielle Kindheit hatte und viel mit Menschen konfrontiert waren, die mir Gefühle entgegengebracht haben, die mir Verhalten entgegengebracht haben und ich natürlich das interpretieren wollte. Das heißt, für mich war es ganz klar irgendwann, dass das dass es mein Leben ist und dass ich das auch zur Berufung machen sollte. Ich finde es einfach spannend und es bietet einfach die große Chance, indem man Menschen versucht zu verstehen, auch als Kollektiv, eben genau solche Probleme vielleicht aushebeln zu können. Sei es jetzt durch Integration bedingt oder halt Diskriminierung als Pendant dazu oder auch in Bezug auf Sexualität, auf Geschlechtsidentifizierung, alles, was irgendwie anders ist, was nicht konventionell ist, das hat seine Gründe, das hat seine Berechtigung und das größte Problem, das dort herrscht, warum andere Leute sich, sich nicht damit beschäftigen wollen und das auch nicht akzeptieren wollen, dass so, Leute so leben, wie sie leben, ist, denke ich, einfach die Sache, dass sie es nicht verstehen und dass sie es nicht kennen. Und ich denke, dass die Psychologie wirklich ein gutes Hilfsmittel ist, das zu überbrücken.
0: Studierst du vielleicht Psychologie auch, um dich selber besser zu verstehen oder um dich selber zu finden im Nachgang für das, was du erlebt hast als Kind und als Jugendlicher?
1: Nö. Also spontan würde ich einfach sagen, nein. Den Schritt habe ich tatsächlich schon im Voraus gemacht. Also ich möchte, die Mutter mit meiner Ex-Freundin hat mich total inspiriert. Die ist jetzt schon Mitte 60. Und ist ein total neugieriger Mensch. Die nimmt junge Menschen ernst, obwohl sie eine sehr gute berufliche Stellung hatte und sehr angesehen war. Und es hat mich total inspiriert, dass ich dachte, wenn ich in dem Alter bin, möchte ich auch offen sein und möchte jungen Menschen zuhören, möchte junge Menschen ernst nehmen und dachte mir, das ist mein Lebensweg. Das heißt, natürlich kann ich sagen, gut, ich möchte was dazulernen, auch durch mein Studium. Ich möchte nicht altklug sein und sagen, ich weiß schon alles und ich habe mir ja schon selbst beigebracht. Das nicht. Aber... Ich habe die wesentlichsten Schritte, mich selbst zu erkennen, mich selbst zu verstehen, schon weitaus vorgemacht, gemacht, weil dazu wurde ich quasi durch mein Leben gezwungen, durch die ganze Diskriminierung, die ich erfahren habe, durch diese besonderen Umstände, in denen ich aufgewachsen bin. Und da ging es teilweise um Gewalt, da ging es um Beschimpfung und da ging es ganz viel um Streit und Probleme. Und ich wollte das ja verstehen und ich wollte das lösen. Das heißt, das hat mich ja angestoßen, schon diese Erkenntnisse, sag ich mal, selbst zu entwickeln, die ich jetzt nochmal thematisiere und aufgreife im Studium. Es ist viel Neues dazu gekommen, viel Theoretisches, was kein Mensch wissen braucht und kein Mensch mehr anwendet. Aber auch einiges, was mich bestätigt und was ich wiederum auch als Bestätigung für die Psychologie repräsentieren möchte. Ja, weil ich die Erfahrung selbst gemacht habe. Ist es nicht vielleicht manchmal tatsächlich auch das Leben, äh, das die
0: Antworten auf Fragen liefert, wo kein Studium hilft einem letztendlich? Äh, äh, wo sind die Grenzen der Psychologie? Wo hört sie auf? Wo
1: kann sie nicht mehr wirken? Hast du das auch mal berücksichtigt? Ja, absolut. Also erstmal hatte ich ja gesagt, dass jeder Mensch schon mit Psychologie umgeht. Einfach unbewusst oder halt auch bewusst, ob man das möchte im Alltag. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass alles, was mit Menschen zu tun hat, auch mit Psychologie zu tun hat. Weil wir haben zu allem Gedanken, was wir erleben. Also es muss jetzt nicht nur im Beruf sein oder im privaten Umfeld. Selbst irgendwas ganz abstraktes, theoretisches. Dass die Psychologie deshalb ein Schlüssel ist, um was zu bewirken, das Leben zu erklären. Ich denke nicht, dass die Psychologie den Anspruch haben muss. Ich denke nicht, dass irgendjemand sich diesen Anspruch stellen braucht oder sich auch selbst irgendwie setzen sollte. Weil ich glaube, dass das genau das Gegenteil von Fortschritt ist. Man sollte sich hinterfragen, man sollte die Psychologie hinterfragen, man sollte alles hinterfragen. Aber vielleicht auch mal zur Erkenntnis kommen, dass gewisse Dinge eine Berechtigung haben und nicht nur Anti-Sein aus Prinzip. sondern Aber wenn man das Gefühl hat, es sollte was verändert werden, man sollte Menschen bewegen, man sollte Einstellungen bewegen, dann sollte man das tun. Nicht nur in der Psychologie, sondern in jedem Lebensbereich, denke ich. Und nicht nur im Studium, nicht nur im Beruf. Aber ich glaube, dass die Psychologie einfach ein größeren Einfluss auf andere Branchen hat, weil sie eben Menschen verbindet. Weil das einfach eine Gemeinsamkeit von allen Menschen ist. Man Letztendlich alles, was definiert ist, was unser Rechtssystem angeht, was ähm, ja unsere Lebensweisen angeht, also selbst die Erfassung von Naturgesetzen wurde von Menschen ja entwickelt. Das heißt, lange Zeit hat man auch geglaubt, dass die Welt eine Scheibe sei. Das war für alle in Ordnung. Die Leute, die es hinterfragt haben, wurden geköpft. Ja, Es gab auch eine Zeit in Deutschland, da war es vollkommen normal in Ordnung, Juden zu hassen. Ja? Wie hat man das überwunden, indem sich Menschen zusammengeschlossen haben, die das anders bewertet haben und nichts anderes als die Psychologie. Ja? Leute schließen sich zusammen, sehen etwas so, beeindrucken andere, überzeugen andere, aber dann kann das ja auch immer wieder aufgerollt werden. Ich finde, es sollte ein fließender Entwicklungsprozess bleiben. Ob du jetzt blonde Haare hättest gerade in diesem Moment oder braune oder
0: schwarze, braune Augen oder grüne Augen. Entscheidend ist, dass wir ein tolles Gespräch miteinander geführt haben und dass du ein toller Mensch bist, Levent. Bedanke mich vielmals bei dir und wünsche dir
1: alles Gute für deinen weiteren Weg. Ja, ich bedanke mich. Das war eine sehr besondere Erfahrung für mich. Ich hoffe, ich habe niemanden wirklich überfordert oder gelangweilt. Aber ähm, danke, dass ich die Chance hatte, darüber zu sprechen, was mich bewegt und wofür ich stehe. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, das war diese Folge von Quitschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Achim Preikschatt. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Quietschbund, der audio der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine Menschen. Noi
1: kollegiamo le persone. Нарбиту би на нас. Noi unim uomini. Мы объединяем люди. Nous lions les gens.